0: Chers amis, Hashem, nous sommes jeudi soir, le 16 du mois de février, le kavav du mois de Jvat. Je suis racheté par Esther Perez, à Yekara, chez Marechot, à Bechol, à Sharla, pour l'évasion de l'âme de ses grands-parents. Esther, bat, mes saoud, zéchon, si que Yichia, ben, Abraham, alav shalom ruach roi, à Shem, téna, henam, begen, aiden, bechol, à imam, bechlal, araham, yub, à yehiratzon bechén, amen, tien, yichmantat, ou le rabat d'avoir acheté ces chiourim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et on commence tout de suite notre chiour en souhaitant une grande réfouachléma pour vous tous. Bezra tachem le kol kolmete Israël, une grande réussite. Beaucoup de parcs de shalom, d'enfants et de mariages pour nos enfants. Ça devient de plus en plus compliqué, je vois, autour de moi de trouver un, un conjoint, un zivoug. Mais le désespoir n'existe pas. Il faut continuer à prier et de s'attacher le plus possible à la Torah et les misvot. Et surtout, un petit conseil, comme c'est une parenthèse importante pour toutes les bâtes israël vraiment de vous préserver avant le mariage d'avoir confiance en celui qui a dit bah, ya olam c'est le même qui mais avec zibugim bah, Ezrat vous souhaitant tous les bonheurs du monde on commence notre chiour à propos de la paracha de mishpatim qui commence avec une très très grosse question dès sa première lettre ve'eleh a mishpatim asher tassim lifnehem mochachamim comme le pressant déjà rachi à Kadosh ve'eleh ve'eleh pourquoi le mot et voici, et voici, et les les lois que tu mettras devant eux. Rachid nous dit devant eux et pas devant les nations du monde. C'est-à-dire que les lois que nous avons sont reliées uniquement au peuple d'Israël. Et là tombe une question bombe atomique sur cette paracha. Je comprends pas. Juste dans la paracha de Yitro, la paracha précédente que nous avons reçue au Arsinaï, Dieu nous donne ses commandements on avance dans cette même Torah que nous avons reçue au Arsinaï, et on nous dit « elle, amishpatim, voici les lois qui concernent l'homme et son prochain, qui est la suite des lois de l'homme et son créateur. » Eh bien, on nous dit non. Le Vav, qui est ici présent, « donc c'est sur cette lettre-là que nous allons débattre pour ce chiour, eh bien, va nous dire hey, « Eh tout comme tu as reçu les lois et les mitzvot concernant l'intellect divin qu'on n'aurait jamais pu deviner sans Dieu. Mettre les tfilines, le shabbat, ne pas mélanger le lait, la viande ou le chatnez, Toutes ces lois-là, bah, si Dieu ne nous avait pas donné, on n'aurait pas pu les deviner tout seul. Mais par contre, les lois entre l'homme et son prochain, les lois qui concernent le social, le conjugal, le professionnel, bah, ça, on aurait pu le gérer nous-mêmes. Et Dieu vient nous dire, non, 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 le vave qui est ici est un vave ribourg pour te dire que la suite de ce que tu viens d'entendre du arsinaï, c'est exactement ce que Dieu a continué à dire. Mais on le sait très bien, puisque c'est dans la Torah. Il aurait été très simple de dire, voici les lois concernant maintenant l'homme et son prochain quand tu as un serviteur chez toi, et quand tu as un pauvre dans ta ville. On n'avait pas besoin du vave. Qu'est-ce que veut dire ce vav c'est-à-dire que si j'enlève ce vin, alors on vient de dire oui. Tout comme la Torah, qui est inexplicable par l'intellect humain, vient de Dieu, il faut aussi savoir que les lois sociales sont aussi de Dieu. Mais on le sait, puisque c'est marqué dans la Torah. Pour pouvoir illustrer cette réponse magnifique de nos Chachamim, je vous invite à lire ce qu'écrit le roi David, dans son 147 e verset versets 19 et versets 20. Donc le Teilim est en face de moi, et voilà ce que dit le roi David. « Magi devarav le Yaakov » Donc Dieu a fait communiquer, fait savoir ce qu'il voulait à Yaakov. « Chukav omishpatav le Israël » Il lui a donné ses lois immuables, incompréhensibles à l'être humain, comme ne pas mélanger le lait la viande, mettre méthethiline et autres, comme on a dit. Et en même temps, « Ouh, Mishpatav !» Et les lois législatives, les lois sociales, les lois conjugales, les lois professionnelles, les lois d'éducation, il les a aussi données aux enfants d'Israël. Le verset 20, ici, par contre, est surprenant. « Loi Sachen !» Mais il n'a pas fait la même chose. Et là, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez le voir dans la caméra, mais dans les théories, vous avez un passagoui et un petit trait, on ne voit pas très très bien. Vous avez ici un petit trait qui sépare le mot Ken. Vous avez un tout petit trait. Vous voyez ici Il y a un trait. Pas sec, ça s'appelle. Pas sec, ça veut dire que quand on le lit, Lo Asachen, lechol Gol Yom Shpatim Donc, on peut lire dans les Teilim. Là, je vous ai fait les Tamim de la Torah, mais en réalité, Lo on s'arrête. Il y a un pas sec. Ça veut dire, il y a un trait. Lechol Gol Yom le Écoutez bien ça. Lo mais il n'a pas fait ça avec les nations du monde. Les cholgoy, avec toutes les nations. Au Mishpatim, Baliedaum. Et ces lois législatives, les lois sociales, Dieu ne les a pas données aux non-juifs. Ok Et alors Alléluia. Ici, il y a deux choses qui interviennent et qui doivent vraiment relever chez nous une magnifique Contemplation de l'amour que Dieu porte au peuple d'Israël. Écoutez bien, chers amis, ce n'est pas un chiour sur le coaching, il faut aller bien, ça va aller dans la vie, c'est de la pure Torah. Et c'est comme je dis souvent, c'est vraiment le style de chiurim qu'on devrait le plus regarder, le plus partager, parce que si on a de la Torah en soi, on n'a plus besoin de coaching, on n'a plus besoin de tout ça, la Torah a tous les médicaments en eux. Tout est dans la tête, et la Torah, c'est la lumière de notre esprit. Chers amis, écoutez bien, ces enseignements sont magnifiques. Aux sages de nous dire, « Ve'elea Mishpatim, le Vav, comme vous l'avez bien compris, vient enseigner aux enfants d'Israël que la Torah, qu'on ne peut pas deviner seul, c'est aussi la Torah que vous, les enfants d'Israël, vous continuerez à pratiquer, même si maintenant vous comprendrez parfaitement que qu'on n'avait pas besoin de Dieu pour comprendre qu'on doit respecter ses parents. » Tout le monde sait très bien qu'on doit honorer ses parents. Il n'y a pas besoin d'être juif pour savoir qu'on doit s'arrêter à un feu rouge. Il n'y a pas besoin d'être juif pour savoir qu'on doit tous mettre la ceinture de sécurité ou ne pas dépasser des excès de vitesse. Il n'y a pas besoin d'être juif pour comprendre qu'une personne qui se saoule perd l'objectivité de ses problèmes. Il n'y a pas besoin de Torah pour savoir que dans la vie, il faut avoir des amis et les respecter. On n'a pas besoin de la Torah pour savoir qu'il ne faut pas ni mentir, ni voler. Ce qui fait que la première leçon que nous prenons ici, qui est un cadeau hors du commun, comme le dit le Tehilim, je vous ai donné un cadeau, dit Hachem, aux enfants d'Israël, que vous ne pourrez jamais vivre à l'extérieur, que vous ne pourrez, cest que les nations du monde ne pourront jamais comprendre ni avoir. Quand on nous parle de mettre les dfilines, on est à la bête à Knesset, on prend des boîtes noires, on ne sait même pas pourquoi elles sont noires, elles pourraient être blanches. Non, Dieu a dit de les mettre noires, donc Dieu a dit, on fait, c'est tout. On ne rentre pas dans les détails, les dphilines doivent être carrées, non pas ronds. La lanière doit être noire, ni rose, ni blanche, ni verte, ni autre chose. Alors on le fait parce que Dieu nous le demande. Mais par contre, là on aurait besoin éventuellement que de l'intellect humain, Eh bien Dieu nous a offert le cadeau que tout comme tu mets les tfilines, tu crées un ange qui a fait une mitzvah, et hein, eh bien quand tu ne mens pas, tu fais une mitzvah. Quand tu respectes une mitzvah négative de la Torah, de ne pas faire de mal à autrui, chose qui est tout à fait normale, et eh bien dans le ciel on te donnera le même salaire que d'avoir mis des tfilines, d'avoir été chômeur shabbat, ou de t'être préservé, de toucher ta femme qui ou de ne goûter quelque chose qui n'était pas cachère. On te donne le salaire d'une mitzvah, alors que ce sont des choses qui sont banales. Et c'est là que le verset nous dit Loa sachen, puisque vous avez reçu ma Torah au Arsinaï, alors je vais vous rajouter quelque chose. Les lois entre l'homme et le prochain, qui vous concernent vous les humains, puisque qui pour ne fait pas la réparation d'une personne qui aurait été offensée par une autre personne, Dieu, il, va te, il va te dire, je ne peux pas pardonner euh, pour l'autre. C'est l'autre qui a été blessé, c'est pas moi. Ainsi donc, le Créateur du monde nous fait un cadeau. Et il nous dit, regardez. Je vous descendre quelque chose d'incroyable. La mitzvah qui même sans moi aurait été accomplie. Parce que quelqu'un qui est menteur, on ne veut pas travailler avec lui. Quelqu'un qui ne tient pas sa parole, on lui fait une mauvaise pub. Quelqu'un qui, quelqu'un qui, il a pas besoin. Et Dieu il nous dit, le premier cadeau que je vais vous donner, c'est que même si je ne vous avais pas donné ces lois, vous les auriez faites, de par vous-même. Sinon, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de vie professionnelle, il n'y a pas, pas d'éducation. Alors, tu vois, l'égoïme aussi respecte, entre autres leurs parents, comme Daba Ben Netina nous raconte à le Sret ou le Shukhan Et Eh bien, de la même façon, vous, vous allez accomplir les mitzvot, non pas parce que votre intellect les comprend, mais parce que je vous offre la mitzvah. Que même quand vous allez faire quelque chose de banal, eh bien, ce sera moi qui voulais demander au Arsinaï pour que vous ayez le mérite, en-delà de votre bête midrash, quand es à la synagogue, t'es dans le monde des mitzvot t'es dans le monde d'Hachem, quand tu étudies la Torah, tu es dans le monde d'Hachem, mais quand tu vas au travail, travail c'est le travail, il dit non, là-bas, quand tu ne voleras pas, quand tu vas pas arnaquer, quand tu vas bien parler, quand tu vas respecter, même si tu es patron, ça ne fait pas de toi le dieu de l'autre, c'est juste un rôle que je t'ai donné, n'oublie pas, que même si au niveau des hiérarchies, tu es au-dessus, tu te dois de le respecter, même s'il est au-dessous, chose qui est tellement évidente, un non-juif qui écouterait ce genre de langage, il dit mais il est fou celui-là, mais as raison, mais le cadeau, comme c'est marqué, les nations du monde ne connaîtront pas cela. Les nations du monde, en appliquant les sept lois de Noachib, donc de créer des, des, des comment ça s'appelle, des, des palais de justice, des lois, des, des législations, des, des, des votes, tout ce qu'il y a dans... Et ils ne reçoivent pas de salaire sur ça. Ça leur donne juste le fait d'avoir, on va dire, de s'être distingués du monde animalier ou c'est la jungle, alors là, il y a des lois. Mais ils ne recevront pas un salaire pour ça. Parce que les sept lois noirides, c'est ce qui différencie un humain d'un animal. C'est ça qui crée la société humaine. Ne fais pas de mal à autrui, ne ment pas, ne tue pas, c'est évident. Il a pas besoin de mocher au arsinaï. Et là, maintenant, on comprend. Veillez le vave que vous avez ici, regardez bien comment c'est marqué ici. Loa sachen le chol ou mishpatim, ou le vav il est là. Et il te dit, ou mishpatim, pour te dire que le vav a été donné pour te dire, tout comme quand tu mets les tefilines, tu ne comprends pas pourquoi, c'est une loi immuable qui vient de Dieu. De la même façon maintenant, quand tu ne voles pas, tu vas recevoir un salaire aussi grand que mes les tfilines, parce que c'est Dieu qui t'a demandé. mazé mitzvah en hébreu, mitzvah Hashem. Ce que Dieu t'a ordonné est une mitzvah. Ce qui ne t'a pas ordonné, ce n'est pas une mitzvah. Et nous? Que tu sois au bête Midrash, dans la rue, chez toi avec ton épouse et tes enfants, en vacances, dans le domaine professionnel, éducatif, partout où tu es. La paracha de Mishpatim te dit tu, comme si tu es dans une bête à knesset et que tu as continué à faire des mitzvot. Et c'est un cadeau que seul le peuple d'Israël a eu le mérite d'avoir. C'était le premier enseignement de Véele. Le deuxième enseignement n'est pas moins grand. Baruch Baruchemo, vous savez que tout ce qui a été créé sur Terre a été créé en haut. Ou plutôt, je dirais le contraire. C'est qu'en réalité, le monde d'en bas n'est que le reflet du monde d'en haut. Et en haut, il y a aussi un palais de justice. Et qui est assis là-bas Les tzadikim. Nos sages, après leur mort, continuent à travailler. Ils prennent le rôle de dayanim, de juges, uniquement pour leur génération. Pourquoi Tout simplement parce que celui qui viendrait dire en 2023 et rendrant son âme au ciel, ouais, « Attends, t'es gentil, on n'est plus dans les années 1800, 1700 ou 1600, où il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'avion. Aujourd'hui, on vit un monde de fou, le, le Yetzirah, il, il est Michtolel, il, il est partout. Et puis voilà, quoi, il n'y a plus besoin d'aller faire 60 km pour voir les mollets d'une fille. Il suffit d'ouvrir son portable et de voir ce qu'on veut. Donc, il faut comprendre que l'enjeu n'est pas le même qui fait qu'un Tana ne peut pas nous juger dans notre génération, car il n'a pas connu cela. Mais les tzadikim, comme le Rav Stemman, le Rav Obadia le Rav Kanievski, le Rav Ben qui ont vécu notre époque, eux attendent chaque personne qui rend son âme devant lui. Et face au Rav Obadia qui a vécu notre époque, tu ne peux pas lui dire, écoute, j'avais un portable. Il va dire, mais tu qu qu'à faire attention, moi aussi j'en avais un, mais il était caché, ou peut-être qu'il n'en avait pas, peu importe. Mais il a vécu ce qu'on a vécu et il vient nous montrer qu'on peut rester sadique même quand on a autant de tentations autour de nous. Ce qui fait que, comme le dit Bil'am Rasha dans la paracha de Balak, livre de Bamidbar, « Matovor alcha yaakov Israël » Ce que tu vis au Bet Midrash, tu peux le vivre à l'extérieur, c'est la première explication. La deuxième explication, chers amis, comme j'étais en train de vous le dire, en haut, il y a des palais de justice. Et la justice d'en haut, marche selon un principe fondamental. Celui de la justice de Dieu. Tandis que chez les goïnes, eux, ils font leurs propres lois. Par exemple, dans notre pays actuellement, les lois du gouvernement sont les plus débiles qu'on puisse trouver dans un pays. Et pire encore, ceux des États-Unis. Prenons un exemple. Pour éveiller un peu de curiosité, je vous invite à aller vérifier ce que je dis. En Israël, par exemple... Au sein du Betmishpat à Mechossi, Beth Mishpat à Shalom ou Bethmishpat à Elion, peu importe, que ce soit la Cour suprême ou plus bas, les lois sont anglo-turques avec toutes sortes de mélanges de lois européennes et de lois de je sais pas. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on se gratte la tête un petit peu, qu'on dit mais qu'est-ce qui se passe ici Les lois ne sont pas claires. C'est compliqué au niveau de la justice ici. La Torah elle est très claire par contre. Prenons le cas aux États-Unis. Une femme porte plainte contre un homme. Et elle dit, il m'a violé. On arrête l'homme, on lui met les menottes, et on l'emmène. Mais si c'est une menteuse Juste une question comme la femme de Poutifera. Et si c'est une menteuse Avant de mettre les menottes à quelqu'un sous les yeux de ses enfants et de l'emmener, pour apprécier en fin de compte, non, on s'est trompé. En attendant cet homme-là à qui on a mis les menottes, il a honte. Il a honte pourquoi il a honte Parce que tout le monde l'a vu dans le quartier avec les menottes et maintenant, elle est préjugée. Et ça veut dire que j'étais déjà préjugé avant d'avoir été jugé avec des preuves qui prouvaient que j'avais tort. Ensuite, dans son travail, on le renvoie tout de suite. Il a un casier judiciaire alors qu'il n'en a pas encore. Présomption d'innocence. Dans la Torah, c'est strictement interdit de faire ça. On accuse quelqu'un, qu il faut qu'il y ait des preuves. Et avant de lui mettre les menottes, avant de mettre quoi que ce soit, avant de publier ou démontrer à qui que ce soit de quoi il est accusé D'abord, on a les preuves. D'abord, il est jugé. D'abord, il est condamné. Et après, on lui met les menottes. Dans le judaïsme, on fait très attention de ne pas salir une personne, éclabousser une personne. On vient le voir, poser des questions, confrontation, mais pas dans l'humiliation. Ou pire encore, aux États-Unis. Alors, une personne est condamnée alors qu'il a 60 ans. Il est condamné pour la première accusation à 40 ans de prison, pour la deuxième accusation, 50 ans de prison, pour la troisième application, 70 ans de prison et pour la cinquième euh, accusation, perpétuité. Il faut vraiment être un handicapé du, de, 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 du cerveau. Il faut vraiment être un débile mental au plus haut degré. Je m'excuse sans que qui que ce soit en disant ça. Mais franchement, réfléchissez un petit peu. La personne, elle a 60 ans, elle est condamnée pour la première accusation à 40 ans de prison. La deuxième à 40 ans, à 55 ans et à perpétuité. C'est d'un ridicule Comment vous voulez que la justice soit faite dans ces conditions Pour tout le moment où il a 60 ans, il a déjà 40 ans, Nigmar, il fallait tout simplement dire pour tous les chefs d'accusation, il prend perpète, c'est tellement plus simple. Mais non, on va essayer de faire justice. Baruch Hashem, dans le monde d'en haut, c'est pas comme ça que c'est jugé. Vous savez, la Torah, elle dit « Hashem m'imite au mechaye. Dieu, il tue et il refait vivre. Ben, il fait vivre pour tuer, il dit non. Bien sûr que c'est un non-sens. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Comme l'a dit Rabban Yohanan ben Zakai, quand une personne rend son âme et qu'elle arrive devant Dieu que cette personne, par exemple, Mita, c'est-à-dire que, selon la loi juive, elle aurait dû être, je dis n'importe quoi, mise à mort. Dans le monde d'en haut, par contre, ils peuvent tout se permettre. C'est le monde des âmes. Dieu fait ce qu'il veut. C'est le monde de vérité. Quand la personne est mise à mort, Hachem, il le tue et il le ramène à la vie. Parce qu'il doit encore repayer de sa vie pour le deuxième méfait qu'il a fait. Oh oh Dans le monde d'en haut, on ne fait pas du n'importe quoi. Et c'est pour ça que le deuxième cadeau, Et c'est ce que dit le roi David. Il n'a pas fait ça pour les nations du monde. Nous, quand on va devant un Dayan, il est obligé de suivre à la lettre ce que dit Hoshem Mishpat, les lois du Shulchan qui nous ont été donnés au Arsinaï, tout comme tu as reçu la Torah au Sinaï, ça c'est la suite Dieu nous a livré dans nos livres comment dans le ciel on jugeait son prochain devant un tribunal. Ce qui fait que quand on sort d'un tribunal rabbinique, le PSAC din, le décret qui est fait sur l'accusé ou le plaignant, c'est exactement ce qui se serait passé si on était passé devant Dieu lui-même. Ça dit « Gozer vers et ça, c'est le deuxième cadeau. Les nations du monde, eux ont leur loi à eux, ils ont leur jugement à eux, ils vont prendre un violeur, et lui donner 7 ans à lui, puis ils vont prendre un autre en disant « Bon, ben alors toi, euh, on va te donner 12 ans. » Et puis, euh, on va prendre quelqu'un qui va défenestrer une femme euh, alors que la police était en bas en train d'entendre les cris de Sarah Alimi, Allez à Shalom !» La police était en bas, c'est prouvé, il y a des témoins. Ils ont laissé le meurtre s'accomplir. Mais comme il était sous... Euh, Influence, de substance, et puis il était énervé, alors il est innocent. Non, la Torah, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il est certain que devant Dieu, il aurait été condamné au plus haut degré. Parce que Dieu, la différence entre les médecins et lui, c'est que Dieu sonde le cœur et le roi de l'homme, et que ses intentions étaient déjà bien préparées à l'avance. Il savait bien et parfaitement ce qu'il faisait. Un jour viendra... Hein, ça s'appelle le jour du grand jugement. Même chez les chrétiens, on l'appelle comme ça. On l'appelle la Armagazon le jour où Dieu va régler ses comptes. Et on verra combien d'injustices ont été faites au sein des lois laïques face à ceux de la Torah. Dans la Torah, même Moshe Rabbeinu, quand on vient lui dire, tu sais, c'est Tselofrad, un des personnages bibliques, a entravé Shabbat. On l'a prévenu deux fois. Que fait-on Et Moshe dit... « Attendez, je vais demander à Dieu. » Pour t'enseigner qu'avant de juger, voyons, non pas ce que les hommes ont voté comme loi, non pas ce que l'esprit humain, aveuglé par son orgueil et sa bêtise, va voter, mais il dit « Attendez, je vais demander à Hachem. » Là, vous apprendrez une chose, même si ça vous déplaît, même si vous seriez tombé sur des rabbinimes ou des dayanimes qui vous ont exacerbé de par leur conduite qui, pour vous, n'est pas acceptable. Sachez que quand on est Dayan, quand on est juge au Bed-Din, un, on n'a pas le droit d'avoir la moindre compassion pour ni le plaignant ni celui qui est accusé. On n'a même pas le droit de les connaître dans l'absolu. On n'a pas le droit de les laisser s'exprimer au-delà de ce qu'on a besoin d'entendre. Il y a des lois qui les dirigent. Le DIN, c'est la rigueur. Ce n'est pas Casimir. Ensuite, il va essayer de trouver une pshara, c'est-à-dire de trouver un terrain d'entente pour que les deux plaignants sortent en accord et en refaisant le shalom. Mais s'ils si estiment qu'il doit payer, alors il doit payer. Je finirai avec une très belle histoire du roi David que tout le monde connaît. Un jour, un jour le roi David, un aveau shalom, s'égeait sur son trône de roi. Et on est venu le voir, parce qu'un riche, qui avait prêté de l'argent à un pauvre, exigeait qu'il le lui rende tout de suite, car il avait déjà un jour de retard. Le roi David a écouté le plaignant qui était un homme très riche et a refusé de regarder le pauvre qui avait les larmes aux yeux parce qu'il avait un digne de voleur, n'ayant pas rendu l'argent en temps et en heure comme il avait promis. Alors le roi David a condamné cet homme à se vendre comme un serviteur pour rembourser sa dette. C'est comme ça qu'on fait. Dans le judaïsme, il n'y a pas de ah, « je peux pas te rembourser, je ne veux pas faire une banque, hein, je ne veux pas voler quelqu'un ». Ça, c'est bon pour les lois des Gohîmes. Pour nous, les juifs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois de l'argent à quelqu'un tu as su t'emprunter, comme on l'a dit ce matin dans le cours, tu dois aller le rembourser. Et si tu ne peux pas lui rembourser, eh bien, tu vas aller travailler pour lui jusqu'à rembourser la dette correspondante à ce que tu t'es emprunté. C'est comme ça qu'on règle les choses. Le roi David condamne le pauvre à un mois de travail chez le riche. Et moyennant cela, il aurait dû prendre un salaire, on va dire n'importe quoi, de 1200, 1500, 1800 euros, par exemple, qui correspond à la somme qu'il lui devait. Donc en travaillant chez lui pendant un mois, il remboursera sa dette, chose qu'il aurait payé une autre personne. Ainsi donc, justice est faite. Mais le roi David, une fois qu'il s'est élevé du trône, il n'a pas tout mélangé. Il appelle le pauvre de côté et là, il le regarde. Il lui dit « Mais comment je vais faire travailler à moi ?» Il lui dit « Ça, ce pas mon problème. La justice de Dieu, c'est la justice de Dieu. » Mais dans la justice de Dieu, il nous apprend aussi à aider celui qui est en difficulté. « Alors voici de mon argent personnel, les 1800 euros. » C'est une image, bien sûr. « L'argent que tu lui dois, et va le rembourser. » Au moment où il prend cet argent, il dit « Attendez, attendez, je, je, je demande euh, que la justice continue. Je demande une audience. » Le roi David se rassoit avec sa couronne sur sa tête. Il dit « Je t'écoute très durement. J'ai l'argent. » Alors rembourse-toi tout de suite. Est-ce que tu lui pardonnes le jour de retard et lui dit oui, maintenant qu'il m'a remboursé, il peut rentrer chez lui. Comme ça, sait justice. Le riche n'a pas à subir, même s'il a de l'argent, les problèmes de l'autre. Comme je l'ai dit ce matin dans mon cours, aider l'autre ne veut pas dire porter son bébé. C'est juste l'aider. Ce n'est pas à moi de subir ton sort. C'est à moi de t'aider à l'alléger. De la même façon, le roi David, en tant que juge, il est resté juge. Quand il est descendu de son trône de juge, il est devenu juif. Baruch Adonai le Olam, Amen ve